0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz heißen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf daran geht die Welt zugrunde.de und Robots and Dragons. Wir leiden heute unter der großen deutschen Hitze TM, haben uns aber trotzdem doch zusammengefunden, um äh, ein bisweilen auch hitziges Thema zu diskutieren, nämlich im Genre. Der Computer oder Konsolen Rollenspiele, was ist da besser? Rundenstrategie oder Echtzeit? Max, wie kommen wir auf so eine hirnverbrannte
1: Idee? Okay, jetzt reicht's mit den Pants über die Hitze. Es ist heute knapp 40 Grad heiß, aber wir lassen es jetzt auch mal gut sein. Wir wollen 38,
0: kein Mitleid. 30,9 in einem Dorf in Brandenburg.
1: Aber da wir nicht in diesem Dorf in Brandenburg sind, wo hoffentlich kein Waldbrand ist. Nehmen wir im äh, total kühlen, kalten Berlin auf, wo es nur äh, subarktische 36 Grad hat. Wir haben, oder besser gesagt, Johannes hat einen Kommentar gelesen zu Baldur's Gate 3, der da so ein wenig eine Kontroverse lostreten möchte, die es in unseren Augen gar nicht wirklich gibt. Und zwar, Baldur's Gate muss echt Zeit haben, mit Pause-Optionen, um dann doch ein bisschen rumwerkeln zu können. Wer bei der E3 die Final Fantasy VII Remake Vorstellung gesehen hat, äh, da wurde ein ähnliches Prinzip vorgestellt in erster Linie Echtzeit. Dann aber eben doch mit, wenn gewisse Fähigkeiten ausgewählt werden oder man bestimmte Befehle geben möchte, ist einer Pause. Das ist, wie ihr jetzt schon hört, mit dem ganzen wahrscheinlich, könnte, müsste, hätte, viel Glaskugelseherei und anstatt uns jetzt daran zu beteiligen, sollte Baldur's Gate 3 das haben oder nicht, haben wir uns gefragt, okay, wann ist es angebracht, Rundenstrategie einzusetzen? Wann ist es angebracht, mit Echtzeit zu spielen? Gerade bei Rollenspielen, ist das tatsächlich ein Thema, wo ich sagen würde, es wird durchaus hitzig diskutiert? Äh, ich erinnere da nur für mich eben, weil ich gerade Final Fantasy genannt habe, Final Fantasy XV, als die Leute gesehen haben, oh, das sieht ja jetzt aus wie ein Kingdom Hearts, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Wir wollen wieder, ja, was wollen wir eigentlich? Denn Final Fantasy hatte streng genommen schon immer ein Mischsystem mit seinem äh, Active-Time-Battle, das mh, sich orientiert hat an Rundenstrategie, aber ein gewisses eine Zeitleiste hatte, die so Echtzeit vorgetäuscht hat. Auch wenn es das am Ende nicht war. Es war nur eine undurchsichtige Rundenstrategie. Wie ist das denn bei dir, Johannes, wenn du so an, äh, an deine liebsten Rollenspiele denkst? Würdest du sagen, dass da die
0: Rundenstrategie überwiegt? Oder sind das tatsächlich dann Echtzeittitel? Ich glaube, was wichtig ist, heutzutage ist ja fast jedes Spiel ein Rollenspiel. Also wenn ich mir Assassin's Creed angucke, ist das äh, hat das ganz starke Rollenspielelemente bekommen jetzt, vor allen Dingen mit Origins und, und Odyssey. Also diese, diese Level-Mechaniken, das hat man ja auch bei, naja, Deus Ex hat das ja auch, ne? äh, ganz viele Spiele haben das heutzutage einfach aus, aus verschiedenen Gründen, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das heißt, jedes äh, Spiel ist ein Rollenspiel. Wenn ich jetzt an meine liebsten Rollenspiele zurückdenke, ist das auch nicht einheitlich. Also wenn ich an die Baldur's Gate-Serie denke, Icewind Dale oder so weiter, diese Infinity-Engine-Spiele, das sind natürlich alles Spiele, die pausierbare Echtzeit haben. Ähm, darauf äh, zurückgeht ja auch Pillars of Eternity, auch mit pausierbarer Echtzeit. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass sie mit Pillars of Eternity 2 ja nachträglich noch einen Rundenmodus dazu geliefert haben, den ich gerne mal ausprobieren würde einfach um zu wissen, wie das aussieht. Wenn man jetzt nimmt äh, Pathfinder Kingmaker beispielsweise, auch pausierbare Echtzeit, und das wäre für mich ein Argument, wo ich, bei dem ich sage, es hätte so nicht sein müssen, denke ich an Divinity 2 momentan. Ich liebe diese Rundenstrategiekämpfe. Die sind einfach sind einfach kleine Rätsel, sozusagen, ja, wie platziere ich mich am besten, wie mache ich das, wo, welche Fähigkeiten setze ich ein, auch immer mal wieder Frust, auch bei bei Divinity 2 ist das nicht ähm, ganz problemlos, nicht ohne Fehler, ohne schlecht kommunizierte ähm, Statistiken oder Auswirkungen, aber sie machen Spaß, sie sind sie sind wirklich, wirklich spannende Kämpfer auch. Genau, also Tatsächlich, ich bin da gar nicht so so in fest, ganz fest in einem in einem Lager. Ich mag Rundenstrategie, aber ich glaube, bei Rundenstrategie besteht immer auch die Gefahr, dass es dann zu, wie wir im Rollenspieler Jargon sagen, zu crunchy wird. Also dass man sich zu tief ins System einarbeiten muss, um wirklich die Stärken dieser Charaktere dann auszuspielen und dass die Fehlerquote relativ gering ist, je nachdem, wie diese. Szenarios oder diese Kämpfe designt
1: sind. Ich spiele ja derzeit Dragon Quest elf, was durchaus in die Sparte, weil du gerade sagst, von wegen überfordert, zu viel Crunch, was ja wirklich am leichten Ende der Spiele ist, sprich, du hast einfach nur vier Charaktere, also beziehungsweise manchmal sind es auch weniger, aber du hast deine Charaktere und du kannst einfach nur Aktionen auswählen, also Angriff, Fertigkeiten, Zauber, Gegenstände, Verteidigen, Du hast diese, diese verschiedenen, das können natürlich ganz viele verschiedene Abilities sein, aber alles, was du machst, ist eine Sache auswählen. Du positionierst dich nicht, es gibt irgendwie keine Schläge von hinten und dergleichen, sondern es gibt wirklich nur, klar, manchmal per Zufall kritische Treffer. Du kannst, wie bei einem Glücksspiel, deine Chancen erhöhen, dass ein kritischer Treffer kommt. Es gibt äh, Statusveränderungen, die das verändern. Es gibt sozusagen, ich sag mal, Limit, Ekstase, Break-Zustände, äh, in denen diverse Werte, je nach Charakter erhöht werden, wo sowas passieren kann. Klingt nach ganz viel Rumgeschiebe von Nummern, ist es auch, findet aber alles im Hintergrund statt. Äh, von daher, ich habe Rundenstrategie als jemand, der mit Final Fantasy nicht groß geworden ist. Gut, kann man sehen, wie man will, so ab dem 12. 13. Lebensjahr habe ich, oder 14. Lebensjahr, habe ich dann wirklich äh, intensiv und viel Final Fantasy gespielt. Aber... Es diese Spiele waren für mich immer eher simple, also vom Kampfsystem sehr simpel, sehr nachvollziehbar äh, aufgebaute Rollenspiele als Fällen, würde ich sagen. Ich verstehe jeden schon bei diesen einfachen Systemen, der so Rundenstrategie sieht und denkt, es ist für mich Grind. Da kommen dann natürlich auch oft bei sowas wie Final Fantasy die guten Zufallskämpfe hinzu, man kann nicht einfach abhauen. Das hat sich heute gelegt. Das setzen wirklich nur noch wenig Spiele ein. Oftmals ist es so die Gegner sind auf der Karte darstellbar und man kann ihnen ausweichen. Es gibt ein paar, die einen natürlich überraschen sollen, äh, aber das ist dann meistens sehr bewusst gesetzt, dass du zum Beispiel zu so einer Schatztruhe willst, die du offen siehst und dann hu, plötzlich kommt ein Monster von der Decke oder dergleichen. Also da hat sich schon was getan und man kann auch mit sowas altmodischem durchaus, äh, durchaus arbeiten, ohne dass es zu altbacken ist. Aber Rundenstrategie an und für sich um das Ganze mal abzuschließen für mich, war immer ein wunderbarer Weg, um sehr, tatsächlich um sehr simpel unterschiedliche Charaktere darstellen zu können. Also bei, bei einem Strategiespiel bei, unterscheidet sich für mich viel klarer ein Magier vom Bogenschützen zum Dieb, zum äh, Ritter. Diese Unterschiede haben sich für mich immer viel viel deutlicher angefühlt in einem Rollenspiel, wohingegen, wenn ich, also in einem rundenbasierten Rollenspiel, wohingegen, wenn ich an äh, Spiele wie die Souls-Reihe denke. Ja, es ist was es ist im Grunde was völlig anderes, äh, ob ich ein Magier spiele oder ein Krieger. Das fühlt sich ganz anders an, aber dadurch, dass ich direkten Einfluss habe und auch mit dem Magier nach links und rechts den attacken selber ausweichen kann ist das für mich dann schon immer gleich ein ganz anderer ansatz also wenn echtzeit ist und ich wirklich aktiv attacken ausweichen kann das ist tatsächlich für mich was was sehr essentielles was äh, dass du dass du durch skill ausweichen kannst und nicht allein durch deine durch deine äh, stats nicht allein durch die fähigkeiten deines charakters sondern dass du tatsächlich auf das ganze einfluss nimmst da geht mir dann tatsächlich oftmals so eine gewisse, nicht nur taktische, sondern auch erzählerische Komponente abhanden.
0: Da hat man dann plötzlich den mega-agilen äh, Zauberer, der nicht mehr wirklich von seinen, äh, von seinen Zahlenwerten oder seinen Statistiken abhängig ist, sondern wirklich nur noch davon, dass man zur richtigen Zeit den richtigen Knopf drückt. Da sind wir natürlich dann aber wieder äh, bei einem Punkt, wo wir ein bisschen differenzieren müssen. Wenn wir jetzt bei Rollenspie an Rollenspiele denken ähm, dann äh, gehört Dark Souls mit Sicherheit dazu. Ähm, aber Dark Souls in Runde könnte man sich halt schwer vorstellen. Ne? Auch mit pausierbarer Echtzeit macht das, macht das nicht so viel Sinn. Es wäre halt rundenbasiert in Sack schwer.
1: Das wäre alles. Also die im Grunde ein relativ altes JRPG, die manche Leute sagen, einfach noch schwerer waren. Ich würde sagen, oftmals schlichtweg nicht so gut gebalanced waren. Aber ja, das wäre dann wahrscheinlich ein Dark Souls-Runden-basiertes Spiel.
0: Wo ich gerade dran denken musste, als du das erzählt hast, wenn in einem Rollenspiel Konflikte, also im allermeisten Fall Kämpfe, rundenmäßig ausgetragen werden, dann ist in diesem Moment die Positionierung der einzelnen Figuren viel, viel wichtiger, was Wirkungs äh, Wirkungsradien angeht, was vielleicht eben Orientierung angeht, ähm, mache ich extra Schaden, wenn ich jemanden in den Rücken schlage beispielsweise, äh, wie hoch steht vielleicht äh, der Mensch, der da jetzt äh, schießen kann mit einem Pfeil und Bogen oder einer Armbrust oder einer Schleuder oder weiß ich nicht was. Ne? Das ist in Rundenstrategiespielen oder in rundenstrategischen Auflösungen von Konflikten kann man das viel besser abbilden als in so Echtzeitstrategie, also oder echt pausierbaren Echtzeitkämpfen. Wenn ich da beispielsweise an die frühen Baldur's Gate Titel denke, da konnte, wenn mich jemand angegriffen hat, äh, der ist direkt auf meinen Magier gegangen, dann konnte ich mit dem Magier einfach weglaufen und dann konnte ich mit dem Kreise laufen und äh, versuchen mit den anderen irgendwie den Typen abzufangen, ja, das ist völlig blödsinnig, aber ist halt möglich gewesen in, in diesen Infinity Engine Spielen, das haben andere Spiele Pillars of Eternity hat das mit mit einer bestimmten Spielmechanik gelöst, das hat funktioniert. Aber das grundlegende Problem, nämlich, dass du Leute nicht wirklich abfangen kannst, dass die Art und Weise, wie du deine Leute aufstellst, was ja auch ein Teil von Strategie ist, hat in Echtzeit, pausierbaren Echtzeitkämpfen für mich relativ wenig Bedeutung. Es ist meistens, ich buffe mich einfach so gut es geht, versuche den Gegner irgendwie weiß ich nicht, in, in einen Engpass zu bekommen und dann mit meinen Kämpfern draufzuhauen mit den Magiern zu unterstützen. Das ist meine 0815 pausierbare Echtzeit, ich spiele Iceman Dale Taktik, die meistens aufgeht, aber die halt stinklangweilig ist.
1: Und da möchte ich einhaken, auch nochmal mit dieser Ausgangssache mit Baldur's Gate und auch dem Beispiel, was du gerade bringst. Die Frage ist ja gerade bei dieser Mischung, wo dann gerne auch gesagt wird, das Beste aus zwei Welten zusammenbringen, um dann wieder 5 Euro ins Phrasenschwein zu werfen. Wann ist es tatsächlich sinnvoll? Denn wie du gerade sagst, oftmals ist es dann in Anführungszeichen, wir können jetzt. Es ist oftmals ein bisschen fad, aber was für mich noch viel wichtiger ist, ist, warum sollte ich überhaupt die Echtzeit in Anspruch nehmen? Als Beispiel oder andersrum. Ich würde zum Beispiel behaupten, dass bei Baldur's Gate es immer klüger ist zu pausieren. Und in dem Text jetzt von Peter Bartke bei der GameStar der ja da durchaus versucht zu beschreiben, oh, und das Tolle an der Echtzeit ist ja, dass es so spannend ist und eine Aktion kann alles entscheiden. Ja, es kann aber eben auch die Aktion entschieden werden, dadurch, was du vorbereitet hast, während du pausiert hast. Warum soll ich sozusagen mich bestrafen und Echtzeit spielen, wenn es klüger ist, dass ich, äh, dass ich pausiere? Und die Antwort ist normalerweise, weil es weniger anstrengend ist für die meisten Spieler, weil es schneller von der Hand geht, weil es äh, runter ja gedummt ist um, und dass meine ich nicht mal im, dass man nicht so im Englischen, so das schlechteste Englisch-Sinne. Mhm. Ich meine das gar nicht negativ, sondern ähnlich wie mit meinem Dragon Quest-Beispiel, es ist ein Spielsystem, das dir sagt, wir wollen, dass du hier ohne zu groß nachzudenken Spaß an der Sache hast. Aber die Frage ist natürlich, wann bringt es Spaß und in welcher Form bringt es Spaß? Also äh, die Dragon Age-Spiele funktionieren ja ganz ähnlich. Im Grunde ist es immer besser, dauernd zu pausieren weil es sonst, weil du sonst immer wieder Nachteile haben wirst, weil die Charaktere in der Echtzeit dann halt irgendwelche Entscheidungen treffen, die nicht optimal sind, was in vielen Spielsystemen, wo man nicht die Aktionen aller Teammitglieder übernimmt, zwangsweise die dann irgendeinen Zauber einsetzen, den du gar nicht einsetzen wolltest oder hättest müssen, den Gegenstand aufbrauchen, den du dir wo du sagst, ey, das hätten wir jetzt auch ohne irgendwie ein Aether geschafft, um wieder die MP aufzufrischen. Lauter so Kleinkram, wo dann der, der Micromanagement haben will, sich fragt, warum gibt's diese Option nicht? Und alle, die einfach spielen wollen, sagen sich, das, das, das will ich gar nicht alles wissen. Also als Beispiel aus der Rollenspielecke, es hat schon Gründe, warum zum Beispiel Final Fantasy irgendwann gesagt hat, naja, zum Beispiel bei Final Fantasy 13, nach Kämpfen sind die Charaktere alle wieder geheilt. Weil es darum ging, die, die Fähigkeiten, die ihr habt, sind für jeden Kampf wieder neu und es geht darum, den Kampf zu überleben. Dafür waren viele Kämpfe zu leicht, dass das wirklich Spaß gemacht hat. Aber das Prinzip war, dieses Ganze hinterher nach einem Kampf, Menü auf, heilen mit Potions oder zaubern, MP wieder auffüllen. Also was früher ein ganz essentieller Bestandteil gerade von größeren Dungeons war, dass man haushalten musste mit seinen Items dass dann später gesagt wurde, nee, das Haushalten findet nur innerhalb der Kämpfe statt. Und da zeigt sich dann eben auch, es gibt ganz verschiedene Ansätze, wie man an so Rundenstrategie angehen kann, auch wie man natürlich an Echtzeit rangehen kann. Aber die, die entscheidende Frage, das wäre dann sozusagen auch der Punkt, wo ich jetzt am Ende hinsteuern wollen würde, ist, wann ist es tatsächlich sinnvoll? Und ich würde behaupten, dass gerade wie es bei Baldur's Gate ist, damals etwas war, das gemacht wurde, weil es irgendwie cooler aussah, dass wir auch Echtzeit machen können, aber im Grunde hat diese Echtzeit keinen großartigen Mehrwert
0: Also ich denke, ich weiß nicht genau wie, warum man sich damals bei BioWare entschieden hat, das so zu machen Definitiv ist es so, dass der Spielfluss flüssiger ist Das ist, das ist definitiv so was mich ein, ein bisschen geärgert hat, äh, beispielsweise bei Pathfinder Kingmaker, wo man auch ein pausierbares Echtzeitsystem hat, was ich aus Nostalgiegründen verstehe, warum sich die Spieldesignern dafür entschieden haben, weil sie ja auch geworben haben mit, wird halt ein Oldschool-Rollenspiel. Gleichzeitig aber hat man mit dem Pathfinder-Regelsystem eins, das ganz stark eben auf ähm, rundenbasierten Kämpfen gründet. Und da finde ich es eigentlich schade, weil gerade diese, diese Kämpfe, diese rundenbasiert ausgetragenen Kämpfe, da meistens ja tatsächlich das Salz in der Suppe sind, weil sie eben, und das merke ich gerade auch, wenn ich beispielsweise Mutant Year Zero Road to Eden spiele. Was ein Titel. Das auf einem schwedischen Pen-and-Paper-Rollenspiel basiert. Und da, da ist jede, jeder Kampf so ein bisschen, bisschen designt, und es geht immer darum, herauszufinden, was ist hier die passende Taktik, wie kann ich meine Leute positionieren, wie kann ich deren Fähigkeiten einsetzen. Und das ist immer für mich auch immer so ein bisschen Rätsel lösen, so, so eine kleine Kopfnuss. Ne? Das finde ich natürlich interessant und, und spannend, wohingegen ich bei Pathfinder Kingmaker beispielsweise nie das Gefühl habe, ähm, wirklich die Kontrolle zu haben, so ein bisschen, sondern immer irgendjemand mein Magier oder mein meine Schützen angreift und äh, ich mir denke ja um es kurz kurz zu machen ich hatte das bei bei Drakensangs gab es ein altes DSA Rollenspiel was heißt alt also zehn Jahre alt oder sowas und da hat es überhaupt keinen Sinn gemacht mit Fernkampfwaffen zu spielen war mein Eindruck weil die Gegner sowieso immer sofort in den Nahkampf gegangen sind und äh, du keine Möglichkeit hattest, die irgendwie aufzuhalten oder, oder da festzuhalten. Also dieses Crowd Control Ding. Äh, deswegen waren, waren äh, Schützen oder Leute mit Reichweitenwaffen völlig, war meine Erfahrung zumindest, äh, völlig umsonst. Und die hatten auch passierbare Echtzeit. Und ich denke, das ist ein ganz großer Grund, ähm, warum Positionierungen in rollen in Runden. Strategie, Rollenspielen ebenso wichtig ist und warum ich das ein bisschen ansprechender finde, glaube ich, als eben pausierbare Echtzeit. Ich werde mich jetzt abschließend ganz unbeliebt machen und die Kontroverse auf, glaube ich,
1: vielleicht nicht den Gipfel bringen, aber wir steigen zumindest den Berg schon mal hoch. Ich behaupte, dass Rundenstrategie immer besser ist, wenn du eine Party hast und ich behaupte, dass Echtzeit immer besser ist, wenn du nur einen Charakter steuerst. Ja. Nein, Johannes, nur einen Charakter steuerst. Also ich meine, du kannst da, also Johannes wird da gleich noch sein Selbst dazu geben, was ich meine, rein vom Prinzip, vielleicht äh, findet, da wird sich auch eine Mitte finden. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass, äh, wenn ich zum Beispiel daran denke, gerade wo du auch Micromanagement sagst, im Grunde, wenn ich ein Spiel wie Warcraft 3 oder auch vorher Age of Empires 2 spiele, Micromanagement ist nah an dem, was wir in Speedruns sehen, es wird in, einem, in einer gewissen Weise gecheatet. Nicht gecheatet, aber es wird sozusagen, das, das flüssige Spiel wird umgangen, weil es jetzt klüger ist, die Charaktere immer wieder kurz vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Also der Bogenschütze, den ihr extra an Gegner ranlaufen lasst, dreimal schießen lasst, dann manuell sagt, anstatt dass du weiter angreifst, was dein normales Verhalten wäre, läufst du zehn Meter nach hinten und fängst wieder an zu schießen. Jetzt kommt natürlich klar die Sache das ist ja gerade das, was der Skill ist und das werde ich Leuten auch nicht austreiben können, ich sage nur für eine Flüssigkeit eines Kampfsystems und flüssig, was da auf dem Bildschirm passiert, was nicht aussieht wie wir haben uns hier Disney's Aladdin für einen, Super für Super Nintendo, ich meine die Super Nintendo Version, Mega wo geil. wo man dieses, äh, dieses Tuch, um zu das gleiten Nintendo, rausholt und man das immer wieder neu startet, weil man dann pi äh, weitere Pixel nach vorne fliegt und dieses dieses Spammen von Fähigkeiten, was die Echtzeit eben auch möglich macht, ähnlich eben mit Ausweichen. Es gibt Spiele, wo ich Crisis Core, äh, Final Fantasy 7, wo ich immer ausgewichen bin, allem. Ich Und ich habe Kämpfe einfach mit null Schaden immer beendet gegen die mächtigsten Gegner, weil man jeder Attacke in diesem Spiel ausweichen kann. So ziemlich jeder. Und bei Action denke ich dann eben an Spiele wie Devil May Cry. Jetzt ich gehe ich mal kurz weg von Rollenspielen, aber eben auch bei Final Fantasy XV. Das hätte nicht so sauber funktioniert, wenn ich mehrere Charaktere gleichzeitig hätte steuern müssen. Und es hätte sich in meinen Augen auch nicht so gut angefühlt, weil ich mich wirklich bei der Echtzeit um diesen einen Charakter kümmern kann, und für jede seiner Bewegungen verantwortlich bin. Und das kann ein Charakter sein, der alleine unterwegs ist. Ich meine damit aber mit Echtzeit auch, der kann mit mehreren Charakteren unterwegs sein, aber ihr steuert nur einen. Weil das dann wirklich flüssig und ohne Unterbrechung funktionieren kann. Auch da gibt es Optionen, bei denen man sagen kann, es wird sozusagen kurz pausiert, um besondere Fähigkeiten oder sonst was einzusetzen. Klar, da kann man gucken, wie funktioniert das am besten, weil diese Shortcut-Befehle mit drück dann mal schnell den äh, nach links oder irgendein Befehl auf der Tastatur ist auch meistens ein bisschen hakelig
0: aber das Grundprinzip steht für mich tatsächlich. Ich finde äh, für dein Beispiel es ist besser oder Echtzeit sei besser wenn es nur um eine Person geht gibt es einen wunderbaren Präzedenzfall nämlich Diablo wurde erst als äh, Runden Spiel entwickelt, ja, also man hat dann seinen Krieger oder seine Amazone wirklich äh, immer Rundenweise über die äh, durch dieses Dungeon geschickt und dann haben sie gesagt, nee, wir versuchen das mal in Echtzeit und es hat wesentlich besser geklappt und es ist äh, deswegen auch halt das beliebte äh, System geworden oder das beliebte Spiel geworden, der der Knaller, der Blockbuster, der Mega Hit, Rums die Bums, den Diablo dann auch eben der Diablo dann auch geworden ist. Also insofern gutes gutes Beispiel dafür. Dazu ergänzend Rundenstrategie versagt dann eben, wenn du nicht mit mit Positionierung spielen kannst. Wenn ich nämlich an Final Fantasy denke oder an Chrono Trigger auch. Es ist einfach sehr repetitiv, wenn deine Leute einfach da stehen und du letztlich immer nur den Angreifen oder den Angreifen-Knopf drückst oder raussuchst, welche Technik du jetzt gerade machen musst oder welchen, welche, welchen Zauber du anwendest. Das ist für heutzutage, glaube ich, sehr passiv und deswegen war ich ja auch als ich das damals angespielt habe von Final Fantasy XV-System sehr überrascht und bin auch sehr gespannt, wie das Final Fantasy VII-Remake-System dann in Aktion aussieht und wir haben öfter schon drüber gesprochen, auch im Podcast. Ich bin ja ein sehr großer Fan davon, dass sie das so machen. Ob es funktioniert, weiß ich nicht, aber allein die Tatsache, dass sie sich dazu entschlossen haben, finde ich, ist ein sehr guter Schritt, der eben zeigt, wir machen uns Gedanken, wie wir dieses etwas altbackenes System von damals, das muss man einfach sagen, dieses sehr passive System, heute erneuern kann. Die Frage, die für
1: mich am Ende wirklich entscheidend ist, habe ich vorher noch schon erwähnt, ist, was bringt dem Spiel wirklich was? Und was das für mich heißt, ist, was bringt dem Spieler Genugtuung und Spaß am Ende? Und wenn ich da zwei Spiele raussuchen müsste, für mich jetzt mal schnell, ist das bei Rundenstrategie etwas wie XCOM Enemy Unknown, was ein Spiel war, was allein, ohne ohne jegliche Form von Echtzeit, aber mit sehr vielen Optionen dafür gesorgt hat, Positionierung, Sachen wie äh, also Attacken während des Zugs deines Gegners. Also oh, äh, man geht Overwatch. on Overwatch, heißt die Funktion, dass wenn ein Gegner dann in dein Blickfeld kommt, er angreift und die können das natürlich auch, dass du dir überlegen musst, okay, es kann passieren mit manchen Charakteren, dass wenn du dich jetzt durch das Feld bewegst, die auf dich schießen werden, weil du nicht weißt, dass sie in Overwatch, also...
0: Und deswegen haben einfach alle Sergeants Lightning Reflexes, Max.
1: <lacht> ja, Lightning Reflex ist nicht schlecht, aber die könnten halt auch andere... E egal, wir, das ist ein Spiel, über das wir tatsächlich nochmal in en Detail reden können, weil es tatsächlich für mich eins der, best, eins, eins der besten Beispiele dafür ist, was man aus Rundenstrategie rausholen kann, ohne dass es sich repetitiv oder... Äh, langweilig anfühlt, wobei ich auch da sagen muss, das Problem bei Spielen wie Final Fantasy und Co. war, dass sie sich dann irgendwann auch nicht getraut haben, was ein Spiel wie Dark Souls übrigens in meinen Augen großartig macht, auch wenn ich verwahnsinnig werde bei den Spielen, die Kämpfe müssen sich halt immer fordernd anfühlen. Gerade bei Rundenstrategie ist es wichtig, dass die Strategie, die Taktik wirklich in jedem Kampf gefragt ist, weil sonst man einfach nur Angriff, 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 Angriff drückt. In einem Echtzeitspiel kann auch ein einfacher Gegner, da kann auch Overpowered sein, richtig Spaß machen, weil es eine gewisse Genugtuung gibt. Es gibt natürlich Spiele, wo ganz viel Skill gefragt ist. Sich merken, wo die Attacken sind, welche Attacken am effizientesten sind, ausweichen im richtigen Moment, kontern im richtigen Moment. Da bringt Echtzeit sehr viele Möglichkeiten mit sich. Wo ich auch übrigens wieder, deswegen Baldur's geht, wo solche Sachen großteils gar nicht gefragt sind. Ähnlich Sachen wie War äh, World of Warcraft. Wo Ja, es ist Echtzeit und du gibst deine Befehle zum richtigen Zeitpunkt ein, aber im Grunde stehen deine Charaktere da und Timing ist wichtig, aber nicht in einem Grad, wie das zum Beispiel die Spiele von Platinum Games haben, wie das äh, Devil May Cry hat. Das ist dann für mich die äh, Dimension, wo ich sage, hier fängt Echtzeit wirklich an, mit dem zu glänzen, was es kann. Es kann vorher schon gut sein, aber das ist die Königsdisziplin und das fühlt sich einfach richtig gut an. Ich denke, dass es, dass es viel wichtiger ist, dass Spiele sich vergegenwärtigen und Spieldesigner warum die Echtzeitelemente und warum die Rundenstrategieelemente. Und da kann man wirklich an zwei, drei Händen abzählen, welche Spiele das
0: richtig gut machen. Ich hoffe, unsere erhitzte Debatte hat eure Ohren zum Rauchen gebracht. Oder glühen. Ja, oder glühen und wenn sie jetzt wirklich rauchen, dann solltet ihr da mal nachgucken. Ich glaube, das ist nicht so gut. Äh, jedenfalls, falls es euch gefallen hat, äh, kommentiert gerne, falls es euch äh, so gut gefallen hat, dass ihr sagt, andere Leute müssen auch unseren wunderbaren Stimmen zuhören, dann empfehlt uns weiter. Die Musik ist von Glory of Jane. beim letzten Mal hatten wir es vergessen. Und
1: natürlich dürft ihr uns auch gerne schreiben, welche Spiele aus eurer Sicht sehr gute Echtzeit sind, sehr gute Rundenstrategie und natürlich auch sehr gute Hybriden, weil Ganz ehrlich, für mich gibt es da kein Spiel, wo ich sage, oder keine Ansatzart, die leichter oder schwerer ist, sondern es geht wirklich darum, es einfach gut zu machen. Nur dieses einfach in dem Satz ist eben gar nicht so einfach. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Geduld mit uns. Aber die muss man bei beiden Spielsystemen auch manchmal einfach mitbringen. Und ich sage
0: nur, auf Wiederhören. Tschüss.